0: Мы знаем что-то, но мы не знаем ничего. Люди не столько хотят быть бессмертными, сколько люди не хотят умирать. Ты боишься смерти Батраса?
1: Понятия не имею. А ты... Я
0: да. Ты меня обманываешь. Я ну, думаю, любой человек боится смерти.
1: Наши проблемы – это ожидание и страх неизвестности.
0: Всем привет. Я Виталий, ведущий этого шоу. Со мной сегодня Батрас Валиев, ведущий курса лекций об ораторском мастерстве, искусстве и целеполагании. Добрый день. Сегодня мы поговорим об очень сложной теме. Начнем так. Короче, мы сегодня поговорим о смерти, о том, что это такое, как к ней относились на протяжении разного времени, вот античности, средневековья, нового времени, сейчас – что противопоставляется смерти, бессмертию? Тема эта очень интересная. Она всегда беспокоила мы, человечество. Одной из главных составляющих жизни является смерть. Люди искать, боятся. Как, как сказать?
1: На самом деле очень многие люди боятся самого упоминания смерти, особенно если проецируют его на себя или на кого-либо из своего близкого окружения. В основном проблема заключается в том, что люди боятся неизвестности.
0: Ну, об этом не принято говорить. Не, Это не... такая запретная тема для разговора. Но, например, вот начиная с античности, к смерти относились довольно спокойно. Вот так, например, Платон, он писал, что те, кто подлинно предан философии, заняты только одним – умиранием и смертью. И он делил весь мир на две составляющие – идеи и вещи. Идеи – это как стол. Стол, он всегда один. Ну, столы бывают разными, как вещи. С тремя ножками, с двумя, круглые, квадратные, высокие, там барные, стойки, еще что-то, еще что-то. Но мы всегда понимаем, что идея одна – это стол.
1: Платон рассматривал все материальные предметы как э, такие кривоватые копии, чего-то из мира идей Идей, да Да, то есть материя каким-то образом уловила часть идей и пытается ее воплотить из себя же
0: И когда человек умирает
1: Так вот, и материя пытается повторить идею угу. И по Платону тело человека принадлежит миру вещей, а душа принадлежит миру идей и то, насколько человек деятельный, делает много открытий или понимает окружающий мир, зависит от того, насколько долго его душа пребывала в мире идей. И по Платону ну, наибольшее количество времени сравнительного из всех людей в мире идей пребывают души философов, потому что они якобы лучше понимают окружающий ну, мир, ориентируются и так далее. Ну, не лишено толики самолюбования, конечно, да, ну, а тем не
0: менее? ну вот смотри, то есть смерть человека воспринималась как просто переход из да. мира вещей обратно в мир идей, и к ней относились нормально, то есть в античности это просто как переход из состояния в состояние.
1: Да, во многих и религиозных, и философских концепциях просматривается эта нить. Еще у смерти в античности, впрочем, как и в современном мире, но тогда это прямо явно выражено, вставал вопрос, если после смерти ничего нет, угу. смысл что-либо делать. Вот. И даже если ты после смерти переходишь, например, в мир идей, смысл тебе делать что-то в мире вещей, если в мире идей все равно это есть в лучшем виде, чем ты можешь сделать сейчас.
0: Да, но вот позже еще существовала такая идея, парадокс, который заметил Эпикур, что пока мы есть, Смерти еще нет. Но когда есть смерть, уже нет нас. То есть смысла волноваться по этому поводу нет. И в стоицизме, о котором мы говорили в подкасте, да, это воспринимается просто как прекращение каких-либо ощущений. И все. Mm, да. Встает проблема познаваемости смерти. Пока я жив, смерть для меня – это смерть окружающих. Их не стало в моей жизни. Каких-то близких, еще кого-то, еще кого-то. Но когда дело касается моей смерти, умираю для меня не я, а весь мир умирает для меня.
1: Mm -hmm. Да, есть еще такая вещь, что смерть зачастую подвязывает к слову «страдание». Mm -hmm. То есть смерть – это обязательно что-то плохое, неприятное и так далее. Но на самом деле факт прекращения существования слабо связан со страданиями, которые ты испытывал до этого. Потому что в процессе и после ты этих страданий, скорее всего, уже не испытываешь. Вот ты правильно выразил идею, что смерть не особо познаваемое явление, потому что те, кто с ней уже сталкивался, вряд ли могут тебе что-то рассказать.
0: Раньше некоторых хоронили под порогом. От культуры к культуре очень разное восприятие смерти. Где-то их связывали, где-то отрубали конечности, да, потому что, чтобы они не могли вернуться клали монету для того чтобы э, Харон
1: перевез через реку да
0: Вот и от культуры к культуре все менялось также и со временем Здесь вот вторая проблема которая встает это проблема ничто Когда мы говорим о ничего То есть мы знаем что-то Если вот такой мысленный эксперимент поставить представить себя в космосе предположим в каком-то пространстве где нет ничего ни света ни предметов ничего абсолютная тьма. Но даже там есть вы. А вот теперь вас надо вытащить оттуда. Мы знаем что-то, но мы не знаем ничего. Какое оно? Ничего. Мы никогда не ощущали ничего, кроме сна, когда у тебя сон без сновидений. Ты заснул и утром проснулся, но засыпая вечером, ты понимаешь, что ты утром проснешься. Mm -hmm. То есть ты ничего не можешь ощутить и не сможешь.
1: Это вот вторая проблема, которая здесь появляется то есть ресурсов твоего сознания не хватает, ну, они просто не приспособлены к тому, чтобы представить бесконечный ряд чисел, потому что бесконечность для твоего мозга это что-то, ну, необъятное, непостижимое. Ну, да. Точно так же смерть, абсолютное ничто и так далее. Мы не можем, даже если это абсолютное ничто, мы не можем представить, какое оно есть.
0: Ну, можно.
1: Наш мозг под такой не Я особо Я думаю, заточен. можно
0: именно в плане просто осознания и понимания, потому что когда люди говорят о смерти, о том, что их это беспокоит, они забывают то, что, кроме того, будет время, когда тебя не будет, было время уже, когда тебя не было. Да, когда тебя не было. То есть, почему ты не беспокоишься о времени, когда тебя не было, и о том, что, блин, было время, когда меня не было. Но ты беспокоишься о том, что, блин, меня не будет.
1: Суть в том, что у человечества такие концепции, как, например, теория большого взрыва. То есть они себе представили, что вселенная возникла из ничего, но как она будет схлопываться в ничто, они себе не представляют или боятся об этом думать. То же самое с появлением и исчезновением сознания. Человек может себе представить, как он из ничего появился, но он не помнит, что было до этого. То ну есть да. он воспринимает это, как его сознание появилось из ничего. Но как оно уйдет в ничего, человек себе представить попросту не может или боится. Слушай, на самом деле
0: и вот этот момент, ты говоришь, когда я начинаю себя осознавать, потому что ребенок, он же когда смотрит в зеркало, он же не ассоциирует себя с ним, он видит кого-то другого. Вот этот момент, когда ты начинаешь осознавать себя, я не помню. Я тоже. Никто не помнит. Он максимально расплывчат. В античности понятно, как это было отношение к смерти. В средневековье все начало меняться. Пришла христианская мораль, христианство. И вот одним из таких сюжетов в живописи в культуре стало такое явление, как Дэнс Макабр: огромное количество изображений, вот как скелеты, танцуют через один с человеком, и на картинке изображены разные люди разных сословий, разных слоев. Вот. И тогда в культуре подчеркивалась неотвратимость смерти то есть равенство всех перед
1: смертью. Ее безразличие к социальному статусу и богатству.
0: Да. Самым таким известным представителем этого времени, это, этого явления, был Альберт Тюрер. Он делал гравюры, но тогда в Европе особо нечего было изображать. В основном это были религиозные мотивы, библейские, типа всадники апокалипсиса. Вот, и кстати, вдохновение его гравюрой находится у меня на руке. У меня же тоже на руке на битдэнс Макабр.
1: А, все, я понял. Ты понял? Да, правда, у тебя там только скелеты, а не... Да, ну, я решил убрать людей. И сейчас в комментариях к там будет просто скинь фотки, э... ну, скинь вот, фотки, да. татуировки.
0: У меня Дэнс Макабр, танцующий вокруг моей правой руки. Левая коронная, правая похоронная.
1: Правда, на левой у тебя живые люди не изображены. И на левой тоже, да, у меня мертвый, блин. Это, грубо говоря, визуализация образа и фразы, что богатство с собой не унесешь
0: Ну и вот тогда смерть начала м -м, визуализироваться. Да, то, Коса, что... Коса, скелеты. Да,
1: то, что у тебя есть здесь, ты с собой туда не проносишь. А у бессмертной души нет привязки к каким-то материальным ценностям.
0: И людей, кстати, хоронили ну, они хоронили не в отдельных могилах именных, Просто закапывали по несколько. Да, штук.
1: Потому что дух важнее, а бренное тело уже все бесполезное. Ну вот, и...
0: это, уже... это Потом начались кладбища, вот, и их вытеснили за город туда.
1: Потому что гниющие тела логично испускают. Ну, и
0: мы знаем, что было в Европе: антисанитария и все тому подобное, тогда как уже на Востоке люди активно пользовались ну... и банями, и. На Востоке не было такого количества заболеваний, массовых эпидемий, как вот как раз
1: было в Европе Нужно учитывать, что восточные культуры, в частности, там какие-нибудь Китай, шумеры, арабы, японцы Особенно если вот смотреть на Китай, цивилизация намного более древняя То есть у них нормы того, что нужно делать для того, чтобы все люди не померли, идеи были более развиты
0: Ну и медицина у них тогда была уже развита
1: меня лично очень забавляет момент, что смерть почему-то олицетворяют именно с женщиной Что Женщины? вот этот скелет под плащом именно женского пола О, я сейчас никогда могу не так, смогу такую сексистскую мотивом. тему загнать э, Вот почему? просто смерть, она и в русском языке, она
0: Ну она, смерть. да, женский род Почему? Мягкий знак заканчивается
1: не, я имею в виду, почему именно вот такой образ возник? Потому я что д... у скелета, как бы, гениталий нет.
0: А, я думаю, потому что, типа, женщина дает начало жизни. А, ну, бы... возможно, и так. Возможно, так, да. Но
1: ее же представляли как скелет подплощен. Ну, да. И чисто логически у скелета нет каких-то выраженных половых признаков.
0: Слушай, у мужского скелета тоже нет половых признаков. То сейчас Едем здесь дальше. мы залезем в сексизм, а потом не отвертимся. Вот. Следующий этап уже новое время, уже реформация 16-17 века и рассвет естественных наук. Смерть становится научной проблемой, которую пытаются решать, пытаются найти... Что на востоке, что на западе какой-то источник вечной жизни, какой-то камень, какие-то драгоценные металлы, алхимия, из них выделить какой-то там что-то, что давало бы человеку вечную жизнь.
1: Как раз начался подъем таких наук, как, например, биология. Была такая вещь, как анатомические театры. Видел когда-нибудь картину, где на вскрытии как бы один человек показывает другим людям вот эти связки? Да, видел. Всякое такое.
0: Смотри, в философии нового времени появляются такие понятия, как социальное бессмертие. То есть, когда человек что-то сделал, стал известным, добился чего-то, социального признания, там какую-то формулу, какое-то уравнение назвали в его честь – и он типа становится бессмертным. То есть, не он бессмертный, а дела его бессмертные. Ну, бессмертно относительно, пока есть общество и есть те, кто помнят. Потому что сейчас мы знаем, что есть какая-нибудь формула байеса, которую я... Ну, вроде как я ее помню, но мы вообще типа не задаемся вопросом, кто такой байес. Как он жил, кем он был. Мы такие, ну, это формула просто... Просто ты становишься ярлычком.
1: На самом деле, вот это социальное бессмертие, она существовало практически на всех этапах человеческой истории, задокументированной. Ну да. Просто в новом времени ему, грубо говоря, дали какое-то определенное название. Но на самом деле, сделай что-то, чтобы тебя помнили, потомки. Идея довольно распространенная еще с древних времен.
0: Да, можно бы он Сократ ни одной строчки не написал, а мы
1: его каждый подкаст вспоминаем. Да. Но ну, одновременно с этим мы возьмем, скажем, подвиги Геракла. Пусть это мифология, но тем не ну, менее вот, да. было вот понятно, вот, смотри, что.
0: уже в XX веке, вот уже психоаналитики, уже психология процветала, они начинают формировать вот, знаменитую идею главных движущих сил человеческой жизни. Как раз вот тут любимый Зигмунд Фрейд со своими э, сексуальным влечением и влечением к смерти. Э Эрос и Танатс. Потом ну, это сформировалось. Танатос это... не его слово, но... Ну, институт. это да, не его слово, но э, все же. Начинают рождаться такие идеи, как вот смерть во славу какой-то идеи. Вот. И это начинает популяризироваться и восприниматься не как что-то плохое, а как подвиг, геройство, mm -hmm. благое.
1: Ну, общем, смерть
0: во имя цели – это не жертва, а подвиг. Вот. Весь 20 век под таким лозунгом прошел. Что мы имеем? Первая мировая, вторая мировая. Так, здесь очень у нас много героев. Революция, геноцид армян, Холокост, Карибский кризис, Вьетнам, что еще?
1: Ну, не обязательно все это сваливать только на... Не-не-не, я вообще имею философию. в виду, ну, то есть
0: 20 век получился очень жестоким.
1: Очень напряженным.
0: И очень напряженным.
1: Большая часть предыдущих веков тоже были довольно жестокими. Просто здесь еще нужно сделать поправку на наличие более убойного оружия.
0: И плюс ядерное оружие появилось. Хиросима, Нагасаки.
1: Ну, ядерное оружие играет больше сдерживающий фактор. Посмотрим. Да, посмотрим. Но изобретение чего-то очень взрывчато разрушительного химические атаки изобретение вот всех этих мер именно позволило убивать ближнего своего с наибольшей эффективностью по сравнению там с эпохой мечей и копий
0: да убийства вышли на новый уровень
1: новый уровень новый масштабы соответственно
0: Дальше мы переходим уже вот к конец 20 века. Появляется философская концепция, название которой я все никак не могу выговорить. Экзистенциализм. Да. В нем все подводится к мысли о том, что в столкновении с отчаянием, смертью, человек обретает настоящую свободу. Только столкнувшись, соприкоснувшись с неизбежной смертью, человек, во-первых, обретает свободу, то есть отбрасывает Мишуру. всю мишуру, все навязанные, ненужные, псевдоценности, и понимает, обретает настоящую свободу и понимает ценность своей жизни, и поэтому становится свободным, для него действительно важно.
1: Но экзистенциализм еще говорит о том, что мы живем в такой огромной и слабопознаваемой Вселенной, потому что многообразие различных форм явлений в ней, нами непостижимо, мы да. просто не можем выйти за очерченный какой-то круг знаний, который можем получить на данный момент.
0: Тут появляется как раз важная мысль о том, что человека человеком и человека живым по-настоящему делает смерть, она становится не важной смерть, частью.
1: возможность того, что твоя жизнь когда-то прекратится, ну, ты она придаёшь прекратится. ценность какому-то явлению в данном случае жизни учитывая, что оно конечно. Ну, то есть
0: это... Я к этому и веду. Угу. То, что смерть дает по факту жизни смысл. Так да, как мы говорили о том, что вот не бывает добра без
1: зла, то же самое смерть помогает по-настоящему жить. Ну вот, слышал же выражение «экзистенциальный кризис»? Так. Да, это вот ощущение, что жизнь лишена смысла. Ага. Это вот как раз отсылочка к тому, что, например... Мир бесконечен и непознаваем. Смысл мне что-то делать, если это ни на что не повлияет. Вот эта штука. Жизнь лишена смысла. Экзистенциальный кризис. Либо э, смысл мне что-то делать, мои действия слишком незначительные на фоне там Вселенной или даже государства, у кого какие амбиции. И тоже якобы смысл жить. Вот эти вопросы характеризуют данное явление. Но
0: здесь и другой вопрос. Если... Все то, что я делаю, так незначительно и не имеет важного смысла, я могу делать все, что хочу.
1: С одной стороны. С одной стороны. Да. С другой стороны, есть уголовный кодекс. Трансгуманизм. Да. Вот. Это очень важная следующая концепция,
0: которая встает против смерти. Вот, она говорит о том, что на самом деле смерть это проблема, которую можно решить, которую нужно решить. Ее важно решить. Весь, чтобы понять, что такое трансгуманизм киберпанк. Киберпанк весь построен на транскуманизме. Давайте заменять руки, ноги, органы, модифицировать тело, и тем самым становиться его существование. Да, вот весь киберпанк, вся эта культура, история, игра, вот
1: это все, это все
0: транскуманизм.
1: Ресурсы тела ограничены. Да, Мы но... расширим его возможности с помощью чего-либо: сознание, мозг не способен поддерживать свое существование вечно, мы перенесем его на более долговечный искусственный носитель. Вот, а, вот. Тело стареет, мы заменяем руки, ноги и тому подобное. И
0: здесь возникает проблема. Во-первых, что считать смертью? Конкретно, где она уже начинается? Ну, и все, они не заканчиваются. Вот. Какую точку отсчета? Во-вторых, здесь на пути к бессмертию можно наткнуться, можно упороться несколько путей.
1: Интересный пример. Из книги. Современный автор, кстати, Тимофей Царенко. Книга называется «Бессистемная отладка». Там был такой диалог, чем отличается человек от робота и отличается ли. Преподаватель спрашивает у пришедших к нему людей на лекцию. «Смотрите, молодой человек, вам заменили руку на бионический протез. Вы перестали от этого быть человеком?» Ну." Давай ты попробуй отвечать так же. Ну, как бы, нет. ну нет. Вроде нет. Да? Вот тебе заменили обе руки и одну ногу. Ты перестал от этого понять? Я, быть я понимаю, о чем ты говоришь. Тебе заменили черепную коробку, оставили мозг в ней, и, ну, отвечающий такой: да, я все еще человек. Как бы вам заменили все тело, кроме мозга. Ваше сознание остается таким, же вы все еще человек. «Ну да, я человек». Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». Для кого-то потеря одного пальца уже делает его каким-то другим я существом. Я
0: понимаю, это, это то же самое, что у меня было в детстве с велосипедом, когда надо было поменять колеса, Окей, okay, мы поменяли колеса, надо поменять раму. Мы поменяли раму, вроде как велосипед тот же остался, но по факту это новый велосипед.
1: По факту он уже нечто иное. Я согласен с этим. Но вопрос в восприятии. То есть, если тебя заменили все тело, кроме мозга, и ты считаешь себя человеком, то, скорее всего, если ты Постепенно добрался к этой идее, замена мозга на что-то, что сохранит тебе такое же сознание, какой-нибудь кремниевый носитель. То есть
0: важным стало... Тоже
1: может не сильно
0: изменить восприятие. Важным стало сохранение
1: сознания. Сохранение сознания, либо что ты лично воспринимаешь фактором своей человечности. Угу. Ну, на данный момент считается
0: сознание. Вот здесь, я, как я и говорю, есть несколько путей. Это киберпанк. Второе – это биология и генная инженерия. То есть, например, есть известные медузы, которые обращают свой цикл, и якобы типа они умирают. И живут в полип, потом обратно. Да, живут вечно. Вот. Но ну, их можно убить, но… Как еще они...
1: теоретически…
0: Есть еще раковые клетки, которые постоянно делятся, и у них нарушен предел деления. Такой есть вариант. Есть еще цифровое бессмертие. То есть оно тоже делится на несколько частей. Есть полное, когда мы берем, и как в этом фильме, как там Чап или как-то так про робота. Mm. Там просто суть в том, что была... Робот Чаппи, Да. да. Во -во 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 -во. Но фильм не так назывался, я не помню. По-моему, так. Ну ладно. Короче, суть в чем. Мы берем и... Просто сознание человека переносим на цифровой носитель. Типа как Джарвис, вот Мы вот так берем и человека переносим. Но есть тут проблема. Где находится сознание? Сразу возникает проблема. Во-первых, в каком именно месте? Откуда и как его скачивать? Потому что если мы делаем это на примере нейронных сетей, которые есть сейчас, мы берем вот одну нейронную сеть с весами обученную, копируем эту нейронную сеть. Это другая фактически нейронная сеть, как единица, она другая. Это как 100 рублей. Купюра 100 рублей. Это купюра 100 рублей, но физически это другая купюра. То же самое и с этим полноценным копированием. Как нам сделать так, чтобы не скопировать вас, а взять и перенести. И, но есть еще и... Это, это вот очень популярно в, мир, в сериале «Мир Дикого Запада». Там как раз это наглядно демонстрируется. Есть второй вариант с цифровым бессмертием. Это Т9. Все голосовые ассистенты, помощники... Уже сейчас можно подключить такую штуку, которая будет основана на машинном обучении, которая будет просто, ботр, она будет просто запоминать, что ты пишешь, как ты пишешь, вплоть до ошибок, которые как ты совершаешь. Да, сериал ⁇ Черное зеркало ⁇ Вот в черном зеркале одна из серий, где у девушки умирает муж, то ли муж, то ли жених, она беременна. И одна из подруг ей как раз предлагает, типа, чтобы тебе было легче. Просто тебе он будет писать.
1: Помнишь, в Рике и Морте был такой момент?
0: Угу. Ну, Какой? Я не помню. Он...
1: Там был такой момент. Рик возвращается в свое изначальное ну, измерение. Ну, ну, ну. А там есть э, искусственный интеллект, который подражает манере поведения, мышления и так далее его жены. И он просто из динамика в разных частях дома с ним разговаривает, как будто она все время в соседней комнате.
0: Ну вот примерно то же самое в черном зеркале. Потом она заказала уже биологическую, типа, куклу. Но это тоже не выход. Но я не считаю это бессмертием. Mm. Это, это не бессмертие.
1: Ну, ты по факту делаешь что-то, что на тебя абсолютно похоже, и оно продолжает жить дальше.
0: Есть, я, я вот думаю, есть проблема. Действительно ли нам нужно бороться со смертью? Потому что, возможно, мы сами себе создаем проблему. Люди не столько хотят быть бессмертными, Сколько люди не хотят умирать, да. потому что бессмертие, если так представить, просто подумайте, вы живете вечно, вы можете все. Как раз эта ограниченная жизнь, она призывает меня действовать, пробовать что-то новое и при этом расставлять приоритеты. Но когда я понимаю, что впереди вечность, у меня мотивация пропадает. Пропадает мотивация.
1: Или же можно испробовать такое огромное количество разных вещей и опыта, изучить такое многообразие информации, что тебе попросту все наскучит, и не захочется коротать вечность. Знаешь, да. как...
0: Да, я согласен. И если, вот просто если вот так подумать, вот представьте, есть вечность и есть мир. Мир тот, который нам нужен, он познаваем. Ну, в плане того, что вот Земля, все наши знания, все книги, вся информация, которая есть, вот ну, такой маленький человеческий мирок. Рано или поздно вы узнаете все, что можно узнать. И все чувства, которые вы когда-либо чувствовали, которые вы когда-либо стремились к ним, вы их всех испытаете. Точно так же, как, вспомните, первый раз, когда вы катались на велосипеде. И сотый. Это разные вещи. Да? то есть На сотый раз я уже пытался на заднем колесе
1: ехать То
0: же самое будет и с жизнью
1: Но с другой стороны, если у вас есть вечность Не обязательно ограничиваться только тем, что дает вам планета Земля И еще есть шанс, что люди просто как раковые клетки Распространятся по Земле и со временем угробят все вокруг себя Потому что выжрут все ресурсы
0: Если появится бессмертие, во-первых, оно будет доступно сначала только избранным миллиардерам, да, кому угодно, там тайное правительство, вот какие у вас теории заговоров есть в голове, вот им оно будет сначала доступно. После этого найдется какой-то дешевый способ, технология удешевится, какой-то подпольный, противозаконный способ, социальное расслоение будет, огромное социальное расслоение, революции, бунты, мятежи. Окей, в какой-то момент бессмертие станет доступно всем. Но дальше возникает проблема рождаемости. Потому что нас и так уже много. Если мы не будем умирать и будем воспроизводить себя, наша рождаемость пойдет, она не просто будет увидеть она пойдет по экспоненте. Мы, земля не, не выдержит. Нужно будет контролировать рождаемость. Все придет, я думаю, все может прийти к тому, что ну, нужна будет квота. Ты, чтобы иметь ребенка, тебе надо будет получить разрешение, квоту. Либо... У тебя есть два варианта. Вот ты становишься бессмертным и живешь. Либо ты остаешься смертным, но и ты можешь иметь детей. То есть выбор. Но опять же, из-за того, что этот выбор возникает, люди, у которых есть ресурсы, связи, возможности, они будут обходить этот закон.
1: И не только они, но всякие подпольные вот. вещи.
0: Все опять начнутся, все подпольные вещи противозаконные. Я, нужно будет зарегистрировать ребенка, и опять все будет плохо.
1: Да, и кстати, идея тоже уже есть, визуализированная. Смотрел сериал ⁇ Любовь-смерть роботы ⁇ Да. Да, показывал. Так вот, там одна из серий тоже направлена на то, что есть мир, где есть люди не стареющие, не умирающие. Ну, там какие-то процедуры омоложения или что-то в этом духе. Но они взамен на это жертвуют тем, что не могут иметь детей. Вот. И есть те, кто как бы рождает этих детей, соответственно. есть службы, которые борются с рождаемостью. Там вот короткая серия была. Каким образом борется? Ну, оперативник ездит, выискивает и, судя по всему, убивает.
0: Mm, ты боишься смерти Батраса?
1: Понятия не имею. А ты?
0: А я да. Ты меня обманываешь. Я думаю, любой человек боится смерти.
1: Для меня лично. Ситуация на грани жизни и смерти кажется чем-то очень далеким. Ну, подсознательно. То есть высший. Да, ну понимаешь, все люди,
0: все люди думают, что меня смерть обойдет. Да, ну, это там, это, это где-то далеко, это, это не скоро будет. И каждый человек, в том числе и я, и ощущает, что не, ну вот, вот на мне это все остановится. Да. На мне это все остановится, но, блин, это же не так. Не всегда. Я думал, что мы придем к чему-то. Mm, подкасте. Ну,
1: тема очень неопределенная.
0: Ну, мы ни к чему не. Знаешь пришли. как?
1: Просто осознать разнообразие подходов и выбрать, какой тебе ближе, уже немало.
0: Да тут нет правильного ответа, понимаешь?
1: Правильного ответа нет, здесь все упирается в восприятие и, как я и сказал, разобраться в том. Что из этого ближе конкретно твоему мировоззрению, уже немалый шаг Люди, у которых есть рай мировозрения, им сильно повезло Отчасти и страх смерти должен быть ниже, потому что это для них меньше неизвестности Религия, в отличие от науки, пусть и не предоставляя никаких доказательств, дает тебе ответ конкретный с уверенной интонацией, что оно будет так И ты такой, ну, если они говорят уверенно, значит да, так оно и
0: будет Ну, особенно сейчас да. Потому что жизнь становится все тяжелее, тяжелее.
1: На некоторых участках все опаснее, опаснее. Все
0: опаснее, опаснее, и порой кажется бессмысленной. Нужно создавать какие-то для себя смыслы, какие-то причины для того, чтобы существовать, действовать, делать то, что ты делаешь. Многим людям помогает религия, потому что они не готовы, ну и в целом, к тяжелым ответам. Все люди хотят на тяжелые вопросы простые, легкие, понятные ответы. Да. То есть, и в этом плане религия, она как такой фреймворк, она приходит и тебе говорит: Смотри, вот есть тяжелые вопросы, вот на те тяжелые, легкие ответы, и мало того, что это легкие ответы,
1: э, это легкие
0: инструкции к тому, как надо что делать, вот просто их делай. Плюс к тому же у человека снимается ответственность. Ответственность перекладывается с себя. Короче, мы не пришли ни к какому ответу.
1: Мы пришли к огромному количеству ответов. Это еще лучше.
0: Это не те ответы, которые я хотел
1: слышать. <laughs> ну, мир несправедлив. Не все всегда так, как тебе хочется. Смирись. Mm
0: -hmm. Да, в общем, наши проблемы, ожидания, это наши проблемы.
1: Наши проблемы ⁇ это ожидания и страх неизвестности.
0: Я думаю, на этом закончу. Все, если вы дослушали до конца... Живите долго и счастливо. Как в сказке. <смех> так, как в сказке.
1: Правда, в сказках после момента долго и счастливо как-то подозрительно опускаются подробности этого долго и счастливо.